The thrill and excitement of March Mania is here, and DraftKings Sportsbook, one of America's top-rated sportsbook apps, is giving new customers a shot to turn 5 bucks into $150 instantly in bonus bets with any college basketball bet. You can find all the lines and available odds, of course, at the DraftKings Sportsbook app. North Carolina listeners, don't forget, DraftKings Sportsbook is now live in your state. Download the DraftKings Sportsbook app and use code SBNFL. New customers can bet 5 bucks to get $150 instantly in bonus bonus bets only at DraftKings Sportsbook with code SBNFL. The crown is yours. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or in West Virginia, visit www.1800gambler.net. In New York, call 8778-HOPE-NY or text HOPE-NY. In Connecticut, help is available for problem gambling. Call 888-789-7777 or visit ccpg.org. Please play responsibly on behalf of Boot Hill Casino and Resort 21 plus age varies by jurisdiction void in Ontario. Bonus bets expire 168 hours after issuance. See dkng.com slash bball for eligibility, deposit restrictions, terms, and responsible gaming resources. Bienvenidos a Cowboys Hoy, mi nombre es Mauricio Rodríguez Y como todos los sábados, les doy la bienvenida a este programa de Cowboys Hoy A través del podcast de Blogging the Voice Que ustedes pueden escuchar en iTunes, lo pueden escuchar en Spotify Y en sus plataformas favoritas para escuchar podcast Ya lo saben, hay programas diferentes con locutores diferentes a lo largo de toda la semana Y todos los sábados está aquí un servidor para platicar con ustedes completamente en español De nuestros vaqueros de Dallas Unos vaqueros de Dallas que ahorita hemos hablado no lo suficiente de ellos en el sentido en el que nos gustaría estar hablando un poquito más de contrataciones que podrían hacer los vaqueros de Dallas en esta temporada del 2021 porque como es el caso normalmente los Dallas Cowboys están muy callados esta agencia libre casi no están haciendo nada eh, eh, pocas contrataciones, contrataciones muy mínimas y yo creo, en lo personal, les platico y si me siguen en Twitter, en arroba Mau NFL seguramente ya lo sabían pero Anthony Harris firma en el este de la Nacional, firma con las Águilas de Filadelfia por nada más un año y 5 millones de dólares. Si nos vamos, por ejemplo, a las proyecciones que tenía Pro Football Focus antes de que arrancara la agencia libre, estaba proyectado que Anthony Harris iba a firmar un contrato a largo plazo y arriba de los 10 millones de dólares en promedio. Es más, de hecho, quería por aquí, eh, 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 lo haré rápidamente, abrir... La página de overthecap.com, que es la que yo siempre recomiendo para revisar salarios, para revisar eh, espacio en el tope salarial de los equipos y ver la posición de safety en específico, porque incluso viene por, por posición quiénes son los mejores pagados, etcétera, etcétera. Yo pensaba que Anthony Harris iba a estar más o menos por ahí. Bura Baker, ahorita, según overthecap.com, es el jugador mejor pagado en la posición de safety en promedio al año, con 14.75 millones de dólares. Eddie Jackson está en 14.6 con los Bears. Kevin Biard de los Titanes, 14.1. O sea, todos están más o menos por 14 millones de dólares al año, 14 millones de dólares al año. Y estamos hablando de extensiones a largo plazo. Por ahí, Anthony Harris, para que no... Fíjense, aquí está. Anthony Harris en la temporada del 2020 tenía un golpe en el... Eh, más bien, su último contrato que fue pues, de un año con, con el mismo equipo de los vikingos de Minnesota, 11.4 millones de dólares. 
¿Cómo es que Filadelfia lo consiguió por 5? Es algo que no lo entiendo. Y es algo que me frustra como aficionado de los Dallas Cowboys. Porque pensábamos que Anthony Harris no iba a estar en la discusión debido al precio. Sabía, pensábamos que iba a ser este jugador que por alguna razón u otra iba a firmar por mucho dinero en otro lado. O que se iba a arrancar una subasta de equipos interesados por este jugador. Y no, pues finalmente firma con, con Filadelfia 5 millones de dólares nada más. Y los Dallas Cowboys, mientras tanto, parecen estar interesados en algunos safeties. Pero son safeties de otra categoría. A pesar de que me gusta mucho Malik Hooker y me encantaría que los Cowboys firmen a Malik Hooker, por cierto. Eh, también estamos hablando de Damonte y Cassie y de otros jugadores. Pero son agentes libres, por, es, es por demás, son de otra categoría. Anthony Harris duró bastante tiempo siendo uno de los mejores en la NFL. Sobre todo antes de la temporada del 2020. Pero de plano, Malik Hooker, Damonte y Cassie son jugadores veteranos. Son jugadores que podrían llegar a ser titulares o podrían eh, ser como ese puente entre ellos mismos y el jugador que los vaya a reemplazar en el draft de la NFL. Pero por algo los Dallas Cowboys han estado muy callados en esta agencia libre y es que es su filosofía de toda la vida, lo, así siempre ha sido, enfocarse en el draft de la NFL, desarrollar su propio talento, pagarle a su propio talento como lo han hecho con Demarcus Lawrence, como lo hicieron apenas hace unos meses, hace unas semanas con Dak Prescott y Ezekiel Elliott. Byron Jones, lamentablemente, pues no lo hicieron. Y en cuanto a agencia libre, en cuanto a jugadores de ir a buscar allá afuera, jugadores que puedan contribuir a este equipo, son muy pocas las contrataciones. Normalmente vimos, por ejemplo, ahora Aldon Smith. Y aparte siempre son jugadores que tienen más o menos ese perfil de jugadores veteranos que igual y no van a contribuir mucho, pero van a salir baratos. Y es por eso que hasta el momento la agencia libre de los Dallas Cowboys básicamente se puede resumir en algo como... Porque lamentablemente la verdad es que ese ha sido el caso. Los Cowboys se han limitado y les platico en resumen para después entrar a los temas de lleno. Los Dallas Cowboys han firmado algunos cuantos de sus jugadores, incluyendo a Jordan Lewis, que se quede y lo exploré a fondo en AirSportsDallas.com. Es una contratación que a mí me gusta, pero al mismo tiempo alza muchas preguntas interesantes. Y creo que Jordan Lewis está lejos de ser la respuesta en la posición de cornerback. Pero lo que más me llama la atención a mí en lo personal es qué va a pasar con Lewis en el sentido de... ¿Lo podríamos llegar a ver como safety? Porque Dan Quinn podría ser como Chris Richard en el sentido en el que quiere cornerbacks más altos, con más tamaño, más largos, más pesados. Y Jordan Lewis simplemente no es ese jugador. Yo pensaba que si los Cowboys se quedaban con uno de sus corners agentes libres, iba a ser con Chirobi Awuzie. Pero hablando de cornerbacks, también se quedan con CJ Goodwin, que lo platicábamos aquí, si no me equivoco, hace unas semanas... Es una contratación que tenía que suceder. Sí o sí tenía que suceder. CJ Goodwin ha sido un as de los equipos especiales para los vaqueros en las últimas dos temporadas y está en edad de seguir teniendo éxito este veterano. Y sobre todo, pues también me llama la atención lo que vimos la temporada pasada contra Filadelfia. Jugaron contra Jalen Hurts y Mike Nolan. De lo poco que hizo bien en la temporada de 2020 fue en desplegar este paquete, este paquete defensivo que se llamaba CJ que era para retener, detener a, a, a Jalen Hurts y su amenaza como un coreback móvil. Se quedó todo el tiempo, se quedó como un espía, CJ Goodwin encima de Hurts, encima de Hurts, y le funcionó muy bien al equipo de los vaqueros de Dallas. Me llama la atención si eso es algo que Dan Quinn va a revisar de lo que hizo Mike Nolan, porque probablemente cuando arranque la temporada del 2021, 
Jalen Hurts siga siendo el coreback de Filadelfia y probablemente quieran tener eso ahí un poquito ya determinado. ¿Cómo vamos a atacar a ese coreback móvil? Otro jugador que vuelven a firmar los vaqueros de Dallas es Antoine Woods y sus propios jugadores Noah Brown, Cedric Wilson, receptores que también son adquisiciones importantes o readquisiciones importantes. Lo de Antoine, lo de Cedric Wilson no es una sorpresa porque lo platicábamos ya también hace unas semanas se quedan con esta herramienta que es un tender que básicamente les da prioridad encima de cualquier otro equipo al momento de firmarlos y Antoine Woods incluso ha usado sus redes sociales para quejarse poquito, quejarse discretamente al respecto él decía, la temporada pasada mis bancas ganaron más dinero que yo y es algo malo de la NFL al final de cuentas, es uno de los defectos que tiene el, el CBA el, colecto, el acuerdo colectivo de trabajo, perdón por el cual se opera la NFL que tiene este tipo de herramientas para los equipos, para que puedan retener a sus jugadores. Un jugador que se va, aparte de Chirovia Gussier, es Cam Irving en la línea ofensiva. Y me, me gustaría hablar un poquito de Cam Irving, porque aquí la fortaleza para los Cowboys es que todo parece indicar que podría tener, que va a tener este impacto en la fórmula de, de picks compensatorios. Para los que no sepan, en resumen les platico de qué se tratan los picks compensatorios. Es la NFL compensándote, como lo dice el nombre, por perder a ciertos agentes libres. Por ejemplo, los Cowboys perdieron ya hace un año a Byron Jones en la agencia libre. No le pudieron pagar, se fue a Miami. Que por cierto, me alegra mucho que le esté yendo bien a Byron Jones en, en los delfines. Eh, qué bien por él. Es un cornerback que brilló muchísimo y siempre la pregunta fue, nada más fue cuestión de un año o fue cuestión de dos años. Va a ser el mismo, va a seguir siendo el mismo. Siempre fue ese tipo de preguntas y hasta ahorita está demostrando que es el mismo en la defensiva de Brian Flores y los delfines de Miami. Pero en el caso de Cam... Ah, bueno, los Cowboys pierden a Byron Jones. Perdón, me ando ahí... Ya me iba a ir por una tangente. Los Cowboys pierden a Byron Jones y la NFL les da una selección de tercera ronda a cambio. Y esto se determina por una fórmula, no es al tanteo ni nada por el estilo. Pero en el caso de Byron Jones, por ser un buen agente libre, ¡pum! Selección de tercera ronda, que de hecho es la número 99 en este draft del 2021, dándole a los Cowboys cuatro selecciones en total dentro del top 100 en el draft de la NFL. Pero el punto es que Cam Irving se va del equipo de los Dallas Cowboys y todo parece indicar que va a tener ahí un, un, un rol en la fórmula de los picks compensatorios. Porque hay algunos que se cancelan. Por ejemplo, si los Dallas Cowboys hubieran firmado a un buen agente libre la temporada pasada, se hubiera cancelado la selección de Byron Jones. Y así es como funciona en muy, muy resumidas cuentas los picks compensatorios del draft de la NFL. Pero se va Irving, no se lo quedan los de las Cowboys. A su vez los Cowboys se traen a Tyne Sick, de, que estuvo con los Bills de Buffalo, y le dan profundidad a la posición de tackle ofensivo y nos dejan preguntándonos si ahí se van a quedar o si llegado el momento, si Rashawn Slater está disponible en la primera ronda del NFL Draft, si también ese es el camino que van a explorar. Ya lo veremos, pero por ahora Cam Irving se va. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey. Instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's Insight Assessment can identify gaps in learning 
and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school that might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Otro linebacker que pierden los Dallas Cowboys que nos va a poder mucho es Joe Thomas, porque Joe Thomas incluso jugó más que el mismo Sean Lee la temporada pasada. Drásticamente más. Y, y obviamente tiene que ver la lesión que sufre Sean Lee, que todavía no sabemos qué es lo que va a hacer. Y ahorita, a pesar de que yo tengo este sentimiento de que, que ya se retire, que ya se retire Sean Lee, digo, igual y necesitamos que se quede. Igual y necesitamos que se quede un año más. Y yo sé que suena raro, yo sé que suena que se va a volver a lesionar o algo por el estilo, pero los Dallas Cowboys, después de perder a Joe Thomas, tienen a Leighton Vanderich, quien se ha perdido ya muchos juegos en las últimas dos temporadas. Muchos juegos. Y que considerando que son lesiones de cuello o lesiones complicadas, hay riesgo de que se vuelva, de que se vuelva a lesionar la próxima temporada. Ahora, Jalen Smith, quien bajó de nivel, pero que podría llegar a ser otra vez un buen jugador. Igual y no va a ser lo mismo del 2018, de eso estoy convencido. Pero igual y puede ser un jugador que no nos haga quejarnos tanto. Y, y ahí tienes a dos linebackers, pero fuera de eso... No tienes nada en la posición de linebacker, siendo los Dallas Cowboys. Eh, Justin March Lillard, obviamente agente libre también. Y luego tienes a un, un que otro jugador ahí prometedor, como lo es Luke Gifford. Pero no son jugadores en los que te sientas cómodo apostándole a ellos. Que con ellos vamos a llegar lejos en la defensiva, etcétera. Creo que nadie se siente tan cómodo de esa manera. Y que regrese Sean Lee podría ser ese factor clave. Pero quién sabe, al final de cuentas, Sean Lee se puede lesionar también. Es muy, muy probable que se lesione. Y a esta edad tiene que estar considerando el retiro. Sabemos que no sería la primera temporada. Y probablemente ni siquiera la segunda en la que Sean Lee considere el retiro. Pero por ahí está esa preocupación sin lugar a dudas. Y los Dallas Cowboys, ahora que han estado tan callados en agencia libre. Ha habido muchas quejas de parte de los aficionados. Entiendo las quejas. De hecho, me sumo a las quejas. Lo que sí es que no estoy sorprendido. Los Cowboys siempre han tenido esta mentalidad. Y incluso hemos visto muchos artículos, muchos ya sea escritores, locutores que cubren a los vaqueros de Dallas últimamente decir cosas como, Ay, es el negocio de siempre y siempre han sido así los Dallas Cowboys y, y no, no deberíamos estar sorprendidos. Y entiendo todo eso, pero al mismo tiempo el hecho de que siempre lo hagan así no quiere decir que esté bien. Y últimamente, sobre todo creo yo, algo que ha sucedido en los últimos, ¿qué será? 3, 4, 5 años nos hemos dado cuenta de lo manipulable que es el tope salarial y de hecho hicimos un programa aquí en Cowboys hoy tocando este tema a fondo. Los Santos de Nueva Orleans que estaban 100 millones de dólares encima del tope salarial, pum, pum, pam, lo solucionaron en menos que nada. Y perdieron jugadores en el proceso, pero por ejemplo la reestructura que le dan a Taysom Hill. Le ponen cuatro años que son anulables por completo, se van a anular de inmediato y ahorraron dinero de esa manera, con un contrato por así decirlo fantasma que va a haber repercusiones y todo en el futuro, como lo platicábamos aquí en el programa hace dos, dos semanas, si no me equivoco, hablamos de eso, pues sí, va a pasar. Pero, de todas maneras, hay muchas maneras de operar el tope salarial que me gustaría que, por ejemplo, los Dallas Cowboys hubieran podido ser más agresivos en buscar traer a un Anthony Harris, 
Porque por más que me guste, por ejemplo, y, y digo Harris como un ejemplo, pero por más que me guste Hooker, por más que me gusten este tipo de agentes libres, me gustan hasta cierta medida. Si los Dallas Cowboys la próxima semana firman a Malik Hooker, o firman a Cassie, o firman, por cierto, a Keenan O'Neill, que también está ahí en la conversación, los Cowboys de todas maneras van a tener que ir por un safety en el draft de la NFL. No se van a poder quedar de brazos cruzados y decir, ah, ya tengo a Malik Hooker, por ejemplo, y, y, y con él me voy a arriesgar. Y los Dallas Cowboys, lo que me preocupa también, y lo que no me gusta, y igual ya eh, este programa suena así como si me estuviera desahogando, si se fijan, pero <risa> no se crean. Pero lo, lo que yo veo en los Dallas Cowboys es que es un equipo que no está en reconstrucción. Es un equipo que no es de los favoritos, ni siquiera dentro de la conferencia nacional lo es, pero es un equipo que, sin lugar a dudas, va a ser el favorito a ganar el este de la nacional. Lo cual significa que probablemente va a ser un equipo de playoffs en el 2021, a menos de que vuelvan a pasar cosas como lo que sucedió en el 2020, que se lesionó Dak Prescott, que se lesionó Tyron Smith, Lyle Collins, etcétera, etcétera. Pero los Cowboys en sí es un equipo que podría ser contendiente el próximo año. Contendiente, repito, sin ser favorito. Tampa Bay está más arriba y hay muchos otros equipos que han tenido un poquito más de constancia llegando a la postemporada año tras año y es algo que los Cowboys tienen que empezar a solucionar. Pero por ejemplo, Bucaneros, que obviamente lo principal fue Tom Brady, pero también hicieron adquisiciones clave, como lo fue Grankowski, como lo fue Leonard Fournette, como lo fueron varios jugadores clave, tanto en defensiva como en ofensiva, que pudieron hacer la diferencia el próximo año. Y repito, eh, Tampa Bay, por ejemplo, tampoco era un equipo en reconstrucción. Era un equipo que estaba cerca y que necesitaba ciertas adquisiciones clave para poder dar el siguiente paso. Y creo que los Dallas Cowboys más o menos caen en esa categoría. No están en reconstrucción, pero no tienen buena secundaria. Tienen una pésima secundaria. Y sí lo puedes ir a atender en el draft de la NFL, pero al final de cuentas es una apuesta todavía más riesgosa. Perdón. Tirarle no nada más a que el pick que hagas en el, en el turno número 10, en la primera ronda, sea efectivo desde el principio. No nada más eso, sino el que seleccionas en segunda ronda. Va a poder ser, va a poder ser titular encima de Anthony Brown, encima de Jordan Lewis desde la primera semana? Probablemente no. Al menos no desde la primera semana. En la tercera, en la cuarta, en la quinta ronda, todavía menos probabilidades de encontrar un jugador por el estilo. Así que los Dallas Cowboys tienen esta oportunidad de ir por ciertos jugadores, jugadores que son seguros, porque lo, lo he dicho ya como cinco veces, pero lo voy a volver a decir, no eres un equipo en reconstrucción. No estás ahorrando, no estás buscando nada más jugadores para el futuro, a pesar de que lo sigas haciendo, sino necesitas ya encontrar jugadores para el ya. Porque el contrato de Dak Prescott es de cuatro años, porque el, la próxima temporada, o sea, del 2021 al 2022, quién sabe qué va a pasar con Michael Gallup. ¿Qué va a pasar con Amari Cooper? Blake Jarwin también ya se va a acercar a su contrato importante. Y son varios jugadores. Es más, ¿qué va a pasar con Dayton Vanderich, por ejemplo, el próximo año? Y vas perdiendo jugadores de esa manera poco a poco. Y es preocupante, creo yo, que los vaqueros de Dallas de plano se queden de brazos cruzados en, en, en la agencia libre. Todavía puede cambiar. Todavía hay jugadores por los que pueden ir y seguramente van a ir por Hooker o van a ir por Cassie. Pero me gustaría que los Dallas Cowboys no tuvieran una actitud tan conservadora ante la agencia libre y que no quisieran apostar nada más por el draft de la NFL. Porque creo que por eso siempre hemos visto equipos de los Dallas Cowboys que tienen defectos muy fuertes. Y hay quienes han dicho que no, es que no han firmado a nadie por, por lo del contrato de Dak Prescott. Y digo, 
Venga, Dak Prescott jugó con un, con, con un contrato de cuarta ronda. Jugó por cuatro años con ese contrato. Y los Dallas Cowboys tampoco estaban siendo agresivos en ese entonces. Así que en realidad ese no es un pretexto en lo absoluto. Y ahorita los Cowboys no tuvieron un golpe tan fuerte al tope salarial en el 2021 por Dak. Que tú digas para evitar que vayan por un agente libre en lo absoluto. Y de hecho ahorita todavía tienen espacio en el tope salarial, los vaqueros de Dallas. Después de haber firmado a los jugadores que han firmado, tanto de casa como jugadores externos. Y para ser, para ser específicos, voy a abrir aquí también en overthecap.com eh, el espacio que tienen proyectado. 11.6 millones de dólares en el tope salarial tienen ahorita en este momento. Y estamos hablando de que podrían abrir todavía más. Ya hicieron los Dallas Cowboys sus reestructuras, reestructuraron a los linieros ofensivos... Pero en un momento dado, si quisieran a un gran agente libre, podrían reestructurar a Demarcus Lawrence o a Mari Cooper o a jugadores así. Pero ya no hay para empezar como agentes libres muy, muy caros. Y probablemente no vayamos a ver a un, eh, un gran movimiento en esta agencia libre. Lo cual, de nuevo, es normal. No es una sorpresa ni nada por el estilo. Simplemente es algo que nos gustaría ver cambiar por parte del equipo de los vaqueros de Dallas. Lo bueno es que si le pagaron a Dak Prescott por lo menos... Sería todavía más frustrante hablar de todo este proceso sin, sin un contrato a largo plazo para Dak. Pero lo que sí, para terminar en una nota positiva a este programa, amigos de Cowboys hoy. Una disculpa si esto fue como un desahogue. Pero no, ustedes saben que lo hago en, en, con, con, ¿cómo decirlo? con cariño a este equipo en el corazón. Y sobre todo con ganas de que sigan y sigan mejorando. Pero lo que me gustó mucho por parte de los Dallas Cowboys es que si están hablando con Hooker, están hablando con Cassie, seguramente van a hablar con Keenan Neal. Y si los Dallas Cowboys terminan con uno de estos safeties, puedes llegar con menos presión al draft de la NFL en esta posición. Y honestamente, apostar en un jugador como Hooker, a mí en lo personal, me encantaría. Y si no, te vas a traer a Cassie, que es un jugador que conoce a Dan Quinn, conoce su esquema, conoce el rol que tiene que jugar. Y si los Dallas Cowboys terminan decidiéndose también por Keenan Neal, o, o por uno de los dos, o una combinación de dos de los tres nombres que estamos mencionando y que se están reportando en relación a los Dallas Cowboys, todavía mejor. Porque además ahí tienes a Donovan Wilson, quien lo ha hecho bien y que puede jugar tanto en la caja como free safety. En las dos posiciones puede jugar sin ningún problema de, eh, Donovan Wilson. Esperemos que siga manteniendo ese nivel de juego este jugador que nos gusta tanto. Pero amigos de Cowboys, hoy aquí los mantendremos informados con todo lo importante de los Dallas Cowboys. Mi nombre es Mauricio Rodríguez. Recuerden que ustedes me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL. Me pueden seguir en Facebook, Primero Cowboys. Y pueden leer todo mi contenido escrito a través de erucysportsdallas.com. Muchísimas gracias, amigos de Cowboys. Hoy nos vemos el próximo sábado. Tengan un excelente, excelente fin de semana porque ya está March Madness y hay que disfrutarlo. Muchísimas gracias.